0: Саляму алейкум и варка. Я же вчера вот обещал рассказать э, о том, что если э, женщина выходит замуж, что ей надо учитывать для того, чтобы была крепкая семья. Во-первых, я это говорю как человеку, у которого уже за спиной почти 20-летний стаж мужа. Во-вторых, человек, у которого была не одна жена, то есть сталкивался с разными женщинами, ну имею в виду разные жены у меня были, потому что тот человек, который живет с одной женой, ему может быть тяжело ну, понять <coughs> суть женского подхода и так далее. В-третьих, как человек, который уже ну, не первый год занимается требованием знаний, шариатских наук просим всевышнего Аллаха спонтиля того фехра успеха, чтобы всевышний Аллах укрепил на этом пути. В общем, если проанализировать те проблемы, с которыми в наше время сталкиваются супружеские пары, то одна из основных проблем, проблем может может быть много, одна из основных проблем, то есть мы знаем общее принятое высказывание, что женщина на хранитель очага и так далее. Или как сказал пророк, саллаху алейхи вассалям, а и женщина является пастырем дома своего мужа, в доме своего мужа. И вот исходя из этого, хотелось бы сказать следующее. Есть, существует такое правило, оно гласит примерно так, что ляй сашану антухибу антухаб. Не столько важно, что любишь ли ты, сколько важно, любят ли тебя. Часть правилам это правило используют, говоря о Всевышнем Аллахе, Субханна алтань И говорят, допустим, о христианах, об иудеях, что они поклоняются вроде бы Всевышнему Аллаху, или же Альбидо, ищи Числа мусульман, приветственного видения, ищи сла мусульман, поклоняются Всевышнему Аллаху, но говорят, что Всевышний Аллах недоволен их поклонением и не примет его. А тут возникает вопрос, почему... Ведь, эти они, ведь они делают это из-за любви к Всевышнему Аллаху Субхану Аллаху. Их побуждает делать то, что они делают, любовь Всевышнему Аллаху Субхану Так почему же Всевышний Аллах Субхану не примет их? И вот тут вот правило гласит, что «Ляй сашану антахиб не столько важно, любишь ли ты, сколько важно, любит ли тебя». И ты тут понимаешь, что проблема этих людей, христиан и иудей, или же приведется в увидении, в том, что они поклоняются Всевышнему Аллаху Спанталя не так, как этого хочет от них Всевышний Аллах Супан А они поклоняются Всевышнему Аллаху Субхану Аталя, так, как они этого хотят сами. Так как они желают этого сами. И желание не совпадает с желанием Всевышнего Аллах Спанталя. Из-за этого, соответственно, Всевышний Аллах Спанталя не принимает их поклонений. Нечто подобное можно заметить в отношениях семейных. То есть, приведу пример. <с 2008> Исходя из этого правила, не столько важно любишь ты, сколько важно любят и тебя. Поженились парень и девушка. Поженились парень и девушка, э ну вот ладно, там первые дни, у них любовь, может быть, страсть, там третья, четвертая. Как-то вроде бы все хорошо, но потихоньку-потихоньку они начинают э, то есть жить простой житейской бытовой жизнью. И начинается проблема. Проблема на, на каком фоне? Девушка начинает что-то готовить для своего мужа. Готовить что-то для него, стараясь, вкладывая в это душу, вкладывая в это силы. Но затем, после того, как приготовит, муж приходит домой есть и ест то, что она приготовила. И она не видит в его глазах восторга, не видит в его глазах радости. Как-то он спокойно, вкусно. Да, Машалла, вкусно. Но не видит того, что она хотела видеть в его глазах. Она второй раз так делает, она третий раз так делает, она четвертый раз, пятый, шестой. И постоянно, что бы она не готовила, сколько бы она туда души не вкладывала и старания, не видит в его глазах восторга. Плюс ко всему, они, допустим, посещают, идут кому-то в гости, посещают какую-то семью. И когда выходят из их дома, парень с восторгом, с таким блеском в, глазах, блеском в глаза говорит, какое вкусное это блюдо было. А это блюдо его жена никогда не готовила. Прямо нереально он такой прямо в шоке и постоянно об этом говорит, и постоянно про это рассказывает, ну надо же, какое вкусное блюдо. И так далее, и тому подобное. Соответственно, это э, оставляет опечаток на сердце его жены. Потому что сколько она для него готовила, сколько она для него не старалась, никогда не видела того восторга, который она видит сейчас в его глазах. При том, что то блюдо, которое они ели в этом доме, ничего в нем вообще необычного нету. Это простое блюдо. А до этого она готовила столько блюд разных, таких экзотических, Индийских, мексиканских, австралийских, не знаю каких. А тут в гостях они поели какое-то простое, как говорится, домашнее, ежедневная кухня. Этот парень был в восторге. Проблема в чем? Проблема в том, что эта девушка готовила мужу то, что она хотела готовить для него, а не то, что он хотел, чтобы она для него готовила. Другая проблема, подобная в одежде или же в виде украшений, или же в прическе. Когда девушка старается, одевает какие-то одежды, допустим, продают сестры какие-то в интернете одежды, и говорят, купите, удивите своих мужей и так далее и тому подобное, она покупает эту одежду, или же делает определенную прическу, или же красится определенным образом, и не видит в глазах мужа восторга, вообще не замечает этого. Вроде бы она так старается, но этого не замечает. И тоже ее потом это, это ее обижает, точно так же, как и на кухне. На кухне, когда это все у нее накопится, она просто-напросто перестает для него стараться готовить. И точно так же одежду, когда она не видит восторга в ее глазах, перестает одевать красивую одежду, перестает краситься для него, перестает прическу красивую для него делать. Почему? Потому что она считает, что он недооценивает или вообще не обращает на все это внимание И вообще перестает что-то делать. Опять же, причина в чем? Причина в том, что она делала то, что она хотела для него делать, а не то, что он хотел видеть с ее стороны. И вот это вот во всех, во всех сферах жизни, то есть во всех жизненных вопросах, будь это одежда, будь и так далее, даже будь это личной жизни касается, всегда девушка старается, выйдя замуж, делать то, что ей хочется для мужа сделать, а не то, что мужу хочется видеть от нее. А в чем проблема? Проблема в том, что они не разговаривают на эту тему. То есть, им даже в голову не приходит, чтобы спросила она у него. А что тебе нравится? А Какие тебе блюда нравятся? А давай вместе пообсудим этот вопрос. А давай я это приготовлю? Давай я то приготовлю? А давай вместе какой-нибудь журнал кулинарный купим? Ну, допустим, допустим, как пример. И начнет готовить. И тогда она увидит восторг. Даже если у нее будет что-то не получаться, восторг у него вызовет, знаете что? Восторг у него вызовет ее старание угодить ему и сделать то, что ему нравится. Также в вопросе одежды, в вопросе прически, в вопросе всего то же самое. Если он насчет, ну давай поговорим, ну что тебе нравится, ну давай я вот так накрашусь, давай я так накрашу, давай я так накрашусь, пока мы не поймем, что тебе нравится, давай я такую прическу сделаю, давай я такую прическу сделаю, пока не поймем, что тебе нравится, давай такую одежду, такую одежду, или такой стиль одежды, или такой стиль одежды, пока мы не поймем, что тебе нравится. Потому что мужчине иногда в голову не может это прийти, понимаете? То есть мужчина он, может быть живет в семье ну и никто ему этого не воспитывает, как и девушка, никто не воспитывает, Девушки тоже даже это в голову не приходит, вот, поэтому мы и подсказываем, поэтому им подсказываем, поэтому приходит от некоторых предшественников сообщение о том, что одна женщина из, из числа правильных предшественников, когда вышла замуж, это упоминается в книгах, упомянуто в книгах, я просто сейчас не могу вспомнить, где именно это было упомянуто, когда они поженились, они прочитали, то есть пришли домой и прочитали два раката. Первое, что сделала женщина, подошла к мужу своему и сказала, «Скажи мне, что тебе нравится, что тебе нет, что ты любишь, что ты нет». Видите как? Почему? Потому что эта женщина была воспитана на том, чтобы делать все то, что нравится и хочется мужу, а не то, что нравится и хочется ей. Была воспитана на том, что мужа надо любить так, как этого хочет муж, а не так, как этого хочется ей. И поэтому, если мы посмотрим на хадисы, где посланник Аллаха салаллаху, алейху, асалим, говорит о том, что та женщина, которая совершает пятикратную молитву, постится месяц, то есть имеется в виду Рамадан, хранит свой половой орган и подчиняется мужу, а ат ей скажут, входи в рай, через какие хочешь двери. Если вроде так внешне посмотреть на хадис, так легко женщине в рай войти. А как же тогда ходить, где пророк, салаллаху алейхи и сказал, что спрятан рай за макарих, макарих, то есть неприятными тяжелыми вещами, и спрятан ад за страстями? Вот тут мы понимаем, что вот этот вот вопрос, подчиняться мужу, это является одним из сильнейших, наитруднейших э, видов работ, в которые надо женщине вложить всю свою душевную и физическую силу. Потому что это очень-очень легко. Почему? Потому что женщина подобна рабыне. Женщина замужем, подобно рабыне. У нас, к сожалению, многие сестры воспитаны на постсоветском пространстве, воспитаны э, в стиле равенства, так называемого, как они говорили, равенства, нет равенства между мужчиной и женщиной и так далее и тому подобное. Поэтому ты часто слышишь, как женщины, допустим, до замужества говорят, «А, я вот хочу подчиняться мужу, хочу служить мужу». Как только замуж уходит, говорит, «Нет, нет, жены пророка тоже нервничали, жены пророка тоже ревновали, Аллах не обязывает душу ничего, кроме того, что и по силам, и находит, находить, на, начинает находить себе форточкой, так называемой». И потом, э, хочу уверить женщин, конечно, исключения есть, я не спорю. Хочу уверить женщин в том, что... Мужчина в своей основе он вот такой. Если с мужчиной будешь себя вести как рабыня с королем, он будет с тобой обращаться как с царицей. У такая она в основном, в основном у мужчин, в основном у мужчин такой подход. А то, что в наше время мужчины так плохо относятся к женщинам, почему? Потому что женщина пытается себя вести со своим мужем, как королева с рабом. А мужчина, он по своей фитре, по своему месяцу понимает, что он мужчина. И когда он видит такое обращение со стороны женщины в отношении него, такое поведение, у него на психологическом уровне, где-то в подсознании появляется такое чувство, что в доме завелся еще один мужчина. И у них просто-напросто начинается борьба. Борьба за что? За то, что кто будет управлять, кто будет вожаком, как говорится, стаи, то есть вот семьи этой, бараклофиком. Как у животных, животных. Не бывает, чтобы два вожака было, вожак всегда бывает один. Вот нечто подобное происходит э, и в наших семьях. Поэтому даже в вопросах разговора, вопроса речи, как общаться с мужем, надо с мужем общаться не так, как тебе хочется. Приходят какие-то девушки, например, и говорят, что ты мой котенок, ты мой хомячонок. А ему не нравится слышать такие слова, какой тебе котенок, какой тебе хомячонок. Мне вообще эти слова не нравятся, понимаете? Допустим, мужчина так думает, а жена думает, что она ласкова к ним. А ему совсем другая ласка нужна. Вот его об этом надо спрашивать. Семьям об этом надо говорить. Жене постоянно надо спрашивать, что ты хочешь слышать, что ты хочешь видеть, что ты хочешь чувствовать и так далее и тому подобное. Вот это вот очень-очень важно. И думаю, многие сестры сами сталкивались с подобным вопросом. Например, бывает часто так, многие сестры со мной согласятся, что <coughs> иногда бывает... Дети, наши дети, говорят, вот хочу маме сделать сюрприз. И делать что-то такое дома, что маме вообще не надо. Допустим, мама уходит из дома и просит, например, дочку или сына, пожалуйста, дома приберитесь и так далее. Приходят дома, бардак страшный и так далее, краски разлиты. И приносят они открытку ей, например, на альбомном листе «Вот, мам, мы тебе подарок делали». И мама расстроена, а дети не в понимании, почему недопонимание, почему мы вроде для нее старались, а мы ее на самом деле расстроили, потому что они хотели проявить свое внимание не так, как мама хотела этого внимания, а так, как хотели этого они. Вот то же самое сто 100%, то есть те, у кого взрослые более-менее дети, сестры меня поймут в этом вопросе, Барак, Лофиком. Поэтому, ляй, Саша, Натухик, не столько важно, любишь ли ты, сколько важно, любит ли тебя. А для того, чтобы любили тебя, надо делать так, как хочет тот с кем ты живешь, а это твой супруг. И Талия, вы увидите результаты. Да, конечно, еще раз говорю, не без исключения. Я не говорю, что мужчины все правы и так далее и тому подобное. Это просто насыха для женщин.